0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til ufornuftig. Din
0: vært er Henrik Tinglif.
1: Henrik, øhm, nu er du jo sådan en selvstændig en, der arbejder på alle mulige tidspunkter, og uden faste kollegaer og sådan noget, men øhm, når du har Præcis. været på arbejdspladser, Har du så ofte været den, man kiggede på, når der skulle samles ind til en fødselsdagsgave til Bettina henne i regnskab?
0: Ja, hvis man vil være sikker på, at det ikke blev gjort, så kunne man sagtens kigge i min retning. Og hvem kiggede du
1: egentlig på, når det spørgsmål kom op i rummet?
0: Jeg ved godt, hvor du vil hen, så derfor kunne jeg jo godt være provokerende at sige, at jeg kiggede efter den søde, fornuftige, kvindelige kollega, som plejede at gøre den slags ting. Præcis.
1: Ja. Og hvad med opvaskemaskinen? Blev den tømt mest af dig, eller er nogle af dine kollegaer, den der står på kontoret?
0: 100% ikke af mig, i hvert fald.
1: <laughs> Jeg, er glad. Jeg sætter meget pris på din ærlighed, Hendrik. Og øh, grund til, at du jo øh, kan regne lidt ud, det er, fordi vi skal tale lidt om kønsforskelle, blandt andet, på, på, øh, altså, at vi skal tale om kønsforskelle på arbejdspladsen. Tænker du, at det bare handler om kvinder og mænd? Er det derfor, at det det ender sådan, at det ikke er dig, der køber den gave?
0: Eller bliver forventet at købe den gave? Jeg tror... Jeg jeg ved ikke, om det handler om køn. Men jeg er helt sikker på, at det ender mere at handle om køn. Altså, også når jeg tænker på mine børns klasser gennem tiden. Hvem sidder i forældrerådet? Trivselsrådet hedder det jo nu omstående. Hvem sørger for at lave en fødselsdagsgaveordning, arrangere forældrefester? Hvem er det, der bliver referent til forældremøderne? Der er i hvert fald en kønsbias om, om, om... om udgangspunktet er, fordi jeg, jeg lyver jo før. Når jeg, ikke, altså, det er jo ikke, fordi jeg har kigget efter kvinden. Jeg har kigget efter den, der plejer at gøre det, og det har så ofte været en kvinde. Mm. Og det er det samme, der sker i mine børns klasser. Øh, øh, vi sidder alle sammen og venter på, at en af dem plejer, der plejer at påtage sig chancen gør det, og det er så oftest øh, en kvinde.
1: Og så kan det være, at vi fortæller os selv, at det er også fordi vedkommende er god til det, og derfor så bliver det vedkommende, men...
0: men øh... Jeg synes tit, de er gode til det, <laughs> altså, de er markant bedre end mig. Jeg får så heller ikke så meget træning i det, kan man jo så sige.
1: Og det, altså, øh, hvis vi nu øh, lige går tilbage på arbejdspladsen, ikke, som er det, vi fokuserer på i de her programmer, øh, tænker du så, at der sidder en chef, som ligesom lige tænker, nå, det var godt, at Tina tog, øh, tog den der chance med, øh, med gaven. Det skal jeg nok huske næste gang, der er mus-samtale, lige at sætte pris på, at Tina, hun, hun tog en forholdet.
0: 100 procent ikke. Og, og, det kan jeg jo, og det kan jeg jo sige, fordi som jeg jo også var ærlig omkring, under magtprogrammerne, der har jeg jo selv siddet, og, og øh, det er noget, som øh, medarbejderen bliver værdsat som menneske for, øh, men som ikke indgår hverken i en lønforhandling eller en, en organisationsændring eller hvad skal man sige, en forfremmelsesprocedure. Øh, Der bliver det ikke, hvem sørger for følelsesdagskæverne, og hvem tømmer opvaskemaskinen. Nej, det tæller ikke.
1: Det skal det handle rigtig meget om ude i virkeligheden, når vi lige har været forbi laboratoriet. Det skal handle om kønsforskelle, og øhm, vi vil prøve at se, om vi kan nuancere det lidt, og, og det ikke bliver for meget. Det skal selvfølgelig ikke være stereotyp, men, men det er jo interessant, fordi jeg gider ikke engang at spørge dig. Er det fornuftigt, at det er sådan?
0: Det er bravende ufornuftigt. Du lytter til Ufornuftigt på Radio 4. Og vi er netop programmet, hvor vi undrer os over, hvorfor vi kloge mennesker, både kvinder og mænd, gør så mange dumme ting. Jeg er en mand, jeg hedder Henrik Tinglev og sammen med min kvindelige tilrettelægger, Nana Chili Guldborg, der går vi i dag i laboratoriet og ser på kønsforskelle i psykologien. Og derefter, ud i virkeligheden, som Nana lige introducerede, og taler med professor i økonomi ved University of Pittsburgh, Lise Westerlund. netop om, opgør med kvinders karrierehemne arbejde. Og Nana, nu vidste jeg jo godt, hvor du vil hen, fordi du har faktisk denne her gang givet mig en hjemmeopgave. Du har faktisk bedt mig om at kigge på et område, som jeg ikke har den store ekspertise for. Du har bedt mig om at kigge på kønsforskelle på det psykologiske felt. Og og, nej, det er på ingen måde mit speciale. Og jeg er lidt nervøs for for de næste 20 minutter her, fordi jeg stikker virkelig hånden ned i en en vipserede. Så kære lyttere, både mænd og kvinder og alle andre, hvad jeg kommer til at omtale her, det gør jeg hverken med en politisk eller en samfundsmæssig agenda. Jeg har på Nannas opfordring alene forsøgt at finde bare nogle af de videnskabelige fund, som vi kender, som vi kender til, og, og især nogle af dem, som vi ved er bedst dokumenteret. At alle de her studier helt sikkert har fejl og mangler, er fuldstændig indiskutabelt, og jeg kan ikke på 15-20 minutter give et fyldt billede. Det er en selvfølge. Så jeg håber, I bærer over med min mangelfuldhed, fordi jeg er jo også bare et ufornuftigt menneske. Men med det forbeholden, Anna, så dykkede jeg lidt ned i gemmerne. Og i stedet for sådan at vælge et eller to konkrete forsøg, som jeg plejer at gøre, så har jeg forsøgt at sådan danne lille overblik og sige, hvad ved vi sådan lunde Og øh, vi kan starte med personlighedstræk. Det har vi jo talt lidt om tidligere i forbindelse med magt. Hvad sker der med ens personlighed, når man får magt? Vi har talt om, hvad er det for nogle personlighedstræk, der gør, at man søger magt? Der er også nogle personlighedstræk, som mænd og kvinder skorer forskelligt på, altså har i forskellig grad. Og i psykologien taler man jo sådan ligesom om the big five, fem spor i personligheden, som vi alle sammen rummer, til en eller anden grad. Det er det parameter, der hedder openness to experience, altså der handler om, om vi er opfindsomme, nysgerrige, eller vi er konservativt forsigtige. Conscientiousness, om vi er effektive, organiserede, eller vi er ekstravagante skødesløse. Extraversion, altså om vi er udadvendte eller indadvendte. Agreeableness, altså er vi venlige, medfølende, øh, søger konsensus, eller er vi kritiske, rationelle, tager gerne konflikten. Og så øh, øh, neuroticism, altså øh, det lyder så, så voldsomt at sige nev- neurotisk, men nervøs ne- som nervøs i forhold til modstandsdygtig selvsikker. Og der er altså ret god dokumentation gennem tiden for, at kvinder, de scorer generelt set, øh, gennemsnitligt set, højere på neuroticisme og på agreeableness. Altså på det varme, på det åbne over for følelser, men jo altså også på det mere ængstlige, anspændte, nervøse. Og mænd rapporterer ofte om højere selvsikkerhed og en højere grad af åbenhed over for nye idéer. Men det er altså sådan, og det er et ret vigtigt, men, at der er betydelig overlap inden for kønnene. på på de her træk. Og det vil altså sige, at at helt individuelt kan du sagtens have en kvinde, der scorer langt lavere på neuroticisme for eksempel end end flertallet af mænd. Du kan have mænd, der scorer langt højere på agreeableness end flertallet af kvinder. Så der er stor variation men overordnet, så er fordelingerne altså sådan. Så er der det lidt interessante, og det kommer jeg til at sidde og bruge det mest af en lørdag derpå, på, og det, 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 det var meget nørdet. Men det er faktisk sådan, at når man kigger på de her forskelle på tværs af kultur, så er forskellen i personlighedstræk størst i velstående, sunde og ligeværdige kulturer som vores. Altså der, hvor kvinder, i hvert fald teoretisk set, har mere ligeværdige muligheder med mænd. Og det skyldes, viser forskningen, at mændene i højt udviklede verdensdele er mindre neurotiske, udadvendte og samvittighedsfulde sammenlignet med mændene i mindre udviklede verdensdele. Kvinderne varierer ikke ret meget, så det er altså simpelthen det, at mændene ændrer sig, der skaber forskellen. At vi så også samtidig kan læse i det her, at mænd i velstående samfund er mindre og samvittighedsfulde, mm. Det er så, det er så godt. <laughs> den lader vi bare stå. Ikke? Ja. Så kiggede jeg lidt på et af de træk, som øh, Henrik Høge Olesen har talt med os om tidligere, da vi talte om magt. Øh, det her Machiavelliske personlighedsparameter, altså den magtsyge, manipulerende, følelseskolde øh, person. Og der kan man simpelthen se, øh, det er særligt amerikanske studie, hvor man personlighedstester mange øh, universitetsstuderende, at øh, der scorer mænd simpelthen gennem tiden markant højere end kvinder på machiavelisme. Kigger man på dem, der scorer allerhøjst på det her parameter, så er der en kæmpe overrepræsentation af mænd. Kigger man på dem, der scorer aller, aller lavest, så er det det modsatte billede, så er der en kæmpe overrepræsentation af kvinder. Og det samme gør sig sådan set gældende for øh, narcissisme. Øh, hvis du kigger på tværs af USA, Tyskland, Kina, Holland, Italien, Storbritannien, Hongkong, Singapore, Schweiz, Norge, Sverige, Australien, Belgien, alle de studier, der er lavet, så scorer mænd markant højere på narcissisme, end kvinder gør. Mænd opfatter sig selv som mere selvsikre. De har højere grad af selvværd. Og, og omvendt er øh, kvinder så i gennemsnit mere udadvendte, men de er også mere øh, de er mere øh, Vi udviser en højere grad af tillid og især en højere grad af ømhed. Mm. Og så har jeg lige brug for... Og, ja, fordi nu bliver du lidt for selvsikker, og overgager godt fornemme. Ej, ikke? det er jo ikke nødvendigvis altid godt. Uh, nej, og, og, og så, så er der nemlig et sjovt parameter, som, som jeg lige har lyst til at provokere uh, en lille smule med. Ikke? Uh, fordi når jeg siger sådan, så kunne man jo godt forestille sig, at kvinder score markant højere på empati. Altså når det er tillid og ømhed. Ikke? Og der er faktisk lavet en hel del studier gennem tiden, som viser, at det gør kvinder ikke. Men... Det kan være, at de bilder sig ind, at de udviser en større grad af empati. Og der er et ret sjovt studie, der er lavet af Sean Stockart og Patricia Dutch, som satte øh, en gruppe mennesker, enten i syv grupper eller ni grupper, sådan så der var en god mængde mennesker, til at diskutere i alt 129 forskellige dilemmaer. Og det var altså sådan noget med at fordele gode og penge og privilegier blandt sig selv og andre, og så var der også lavet sådan et setup, hvor man altså i de her grupper kunne samarbejde med de andre grupper omkring det, eller man kunne ligesom passe sig selv og ordne tingene. Selv. Og der viste sig altså, at kvinderne, de var kun ganske lidt mere tilbøjelige end mænd til at samarbejde med andre, og de var kun meget mikroskopisk mere tilbøjelige til at fordele goder ligeligt, altså udvise forståelse og empati. Og det viser faktisk, at, at forskellene i den her adfærd, den var langt mere afhængig af det enkelte dilemma og det enkelte setup, end af kønnene. Mm. Men, Anna, og det var her, jeg synes, det blev interessant, uanset om kvinderne samarbejdede eller ej, uanset om de var empatiske eller ej, så var de langt mere tilbøjelige end mændene til at retfærdiggøre den adfærd, de nu engang viste som værende medmenneskelig, altruistisk, principfast, empatisk, og mere orienteret om optimale og harmoniske gruppeforhold.
1: Og det synes jeg er spændende, Henrik, fordi det er også noget af det, vi skal tale om i dag. Det er at kvinder forventes i langt højere grad at være mere fair og empatiske, som vi har brug for, eller kvinder har ofte brug for, fordi de bliver straffet hårde, hvis at de ikke er det, en mand gør. For vi har nogle andre forventninger til dem, ikke? Så det bliver nødt til at retfærdiggøre, at de ikke er bedre, fordi det forventes i så høj grad, ikke? Jo. Det er jo vildt interessant.
0: Og det viser jo, og det er også et af de gennemgående parametre, og jeg har ikke gået i detaljer med det her, fordi det, det er et helt program i sig selv, netop at Alle de her findings, der er, de har alle sammen sådan en en lille warning eller en lille framing, der der hedder, men hvad er det her, der skyldes egentlig grundlæggende personlighedstræk, og hvad der skyldes kultur? Det ved vi faktisk forholdsvis lidt om, Og, og du er jo inde på her, det sidste parameter kunne jo i den grad være kulturelt betinget. Hvis du
1: støder på eksempler på, at vi kloge mennesker gør ufornuftige ting, som du gerne vil have, at vi kigger på, så skriv til os på ufornuftig-radio4.dk. Så kan det være, at vi
0: tager det op i et af de kommende programmer. Lige nu, der er vi ufornuftige i gang i laboratoriet. Vi kigger på kønsforskelle i psykologien. Og derefter, der skal vi ud i virkeligheden og tale med professor i økonomi ved University of Pittsburgh. Lise Vesterlund, om opgør med kvinders karrierehæmne arbejde. Og Nana, jeg, jeg har så mange noter med, at jeg kunne fortsætte i en, en uendelighed her, men, men jeg tænkte, at et par jeg godt kunne tænke mig at komme omkring også, er konformitet. Mm-hmm. Jeg har talt lidt om det tidligere, det var det helt oprindelige forsøg med Solomon Ash og stregerne, altså det her i hvor høj grad vi mennesker er tilbøjelige til at tilpasse sig andres holdninger, andres meninger, andres svar, hvis vi skal sidde og udtale os om, om noget samtidig. Og der er altså også øh, forskel på mænd og kvinder, øh, når det kommer til konformitet. Der er undersøgelser, der viser, at mænd generelt set sådan er mere opmærksomme på at fremstå som havende høj status, øh, på at kunne demonstrere denne her øh, status. Det kan altså betyde, at de er mere tilbøjelige til ikke at tilpasse sig konformiteten, ikke underlægge sig det, som andre siger, ikke tilpasse deres holdninger til det. Modsat er der indikationer på, at kvinder er mere optaget af at forbinde sig med andre, bevare gruppeharmonien, og det betyder altså så omvendt, at man ser en, en lidt øget tendens fra kvinder til og tilpasse sig det, der bliver sagt, det, der bliver gjort, de holdninger, der nu engang er. Det, der er rigtig interessant, det er, at i de her studier, der er de tendenser langt tydeligere, jo større gruppen er. Det vil altså sige, jo flere, der skal se, hvad jeg vælger at gøre, jo mere tilbøjelig er jeg som mand til at fremstå. Jeg skal virkelig vise, at jeg er selvstændig og har noget magt, og som kvinde til og vise, at jeg tænker på gruppen, jeg tænker, tænker på samhørskraften. Så de her parametre aftager jo færre mennesker, der er involveret. Måske kvæg noget af det, du sagde tidligere med nogle kulturelle øh, opfattelser. Så er der et sjovt lille tvist, som, som, som øh, øh, ikke er øh, særlig øh, politisk øh, korrekt, men ikke desto mindre er det altså videnskabelige studier, der viser sig det, nemlig at både mænd og kvinder er mindre tilbøjelige til at indordne sig når det er et emne, de rent faktisk ved noget om, øh, så står man i højere grad på, på sin, øh, sin, sin egen holdning end det, som de andre siger. Og det har altså givet de her meget lidt, især i dag, politisk korrekte forskningsresultater, som for eksempel viser, at når emnet er sport, så har kvinder gennemsnitlig større tendens til at tilpasse sig øh, øh, det, de andre siger. Hvorimod det modsatte er tilfældet, når det så kommer til mode. Så jeg ja. mænd enormt hurtigt til at sige, at det er nok også bare det sådan, sådan, det er. Det er sådan lidt stereotyp men det passer jo nok meget godt. Det passer desværre nok øh, meget godt, og der er også nogle illusionære ting i det her, i forhold til, hvad i hver især skal leve op til, og, mm. og den slags ting. Ikke? Mm. Øhm. Så har jeg taget nogle ting med, som som jeg synes er ret relevante, og som som er er meget bekymrende i forhold til vores tema om det moderne arbejdsliv, og og, som også bare er bekymrende som et moderne menneske. Der bunker forskning, der viser, at at fordi mænd i mange samfund har højere status end kvinder, så er de simpelthen globalt mere tilbøjelige til at blive opfattet som mere effektive ledere. Og, og mænd er mere tilbøjelige til simpelthen bare at, at være ledere end, øh, end kvinder. Der er langt flere mænd end kvinder i, øh, i lederroller, og jo højere lederniveau du kommer på, jamen jo større er overrepræsentationen af mænd. Der er øh, moderne, forholdsvis moderne forskning, der viser, at kvinder ikke får fremmest til lederstillinger lige så hurtigt som mænd, selv når man... Korrigere for kvalifikationer og kompetencer og opnåede resultater, så kan der simpelthen altså videnskabeligt dokumenteres, at kvinder øh, ikke får fremmes lige så hurtigt og lige så nemt som mænd. Og så er der det, som jeg faktisk synes er, er allermest øh, interessant, men, men måske også allermest bekymrende. Det er, at mænd har altså en tilbøjelighed og en større tilbøjelighed end kvinder til at dukke op og optræde som ledere. I små grupper. Øh, og det gør de uanset, hvad deres personlighedskarakteristika så ellers øh, er. Der er lavet et ret interessant øh, studie af Nyqvist og Spence. De satte forskellige mennesker sammen, som de havde personlighedsprofiler på. Og så kombinerede de så en, øh, en mere dominerende personlighedsstruktur med en mindre øh, dominerende personlighedsstruktur. Og så fandt de altså ud af, at i par, hvor der var en mand og en kvinde, der blev den dominerende mand lederen 90 procent af tiden. Hvor tit tror du, den dominerende kvinde blev leder?
1: Laver i hvert fald altså måske 50 procent.
0: Ja, du skal endnu længere ned.
1: Nej, er det rigtigt? 30 procent? Ja,
0: 34 procent af tiden ja. blev den dominerende Kvindelederen. Det vil sige, at den dominerende kvinde, den kvinde, der kommer ind med den dominerende personlighedsstruktur, altså i 66 procent af tilfældene, bliver overrulet af den mindre dominerende mand.
1: Og det er jo også det, jeg synes, der er så interessant. Nu kommer vi til i det her program at snakke mand, kvinde, mand, kvinde, mand, kvinde. Det er jo fordi, vi bliver nødt til at på en eller anden måde vise øhm, forskellige meget altså sat på spidsen for at, at ligesom komme hen til nogle af vores pointer. Der er noget ufornuftigt, det her med, hvordan det, øh, rollerne fordeler sig. Og det rammer jo også mænd. Det, det skal man jo heller ikke underkende. En, 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 en ikke dominerende personlighedstype som er mand, der bliver nok også forventet, at vedkommende tager en mere dominerende rolle, selvom det slet ikke ligger til ham. Altså, øh, så, det, så det er jo øh, det vigtigste for mig, at det der med egentlig at få øjnene op for, altså at man i virkeligheden måske bare skal prøve at få nogle af de der stereotyper og forestillinger, og det plejer vi at gøre. Lidt, få det lidt ud af hovedet, som alle bliver glade.
0: Og men der, er jo, der, er jo, der er jo et kæmpe problem i, samfundsmæssigt er der jo et kæmpe problem i, at en mand med en mindre dominerende personlighedsstruktur et eller andet sted kommer til at træde i en rolle som leder og måske bliver forventet at indtage en rolle som leder. Det er jo jo en direkte opskrift på stress, angst, depression, hvor hvor der måske sidder kvinder, som er langt mere kompetente, og har en personlig struktur, som er langt mere designet til det, men som på grund af nogle kulturelle forventninger, ikke søger den, eller ikke tager den, eller ikke får den, eller hvad pokker det nu er. Der er, der er et kæmpe trivselsmæssigt problem i det der for begge parter. Mm. Og, og det førte mig bare hen til, til den sidste, som, som, som jeg så har fundet her, som, som er meget øh, målbar, øh, hvor man har lavet nogle undersøgelser på, hvad skal man hvad hedder det på dansk? Altså, den, 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 når man første gang børsintroducerer en virksomhed, når der første gang skal sælges aktier øh, på en, øh, en, en virksomhed, og der har man simpelthen altså, været undersøgt på, på reelle cases, og de her cases viser en klar øh, kønsbias. Når en virksomhed havde en kvindelig administrerende direktør, så blev hun opfattet som værende langt mindre øh, dygtig. Virksomheden blev opfattet som havende en dårligere strategisk position, end når samme virksomhed med samme nøgletal og øh, øh, samme øh, produkter blev præsenteret med en mandlig øh, leder. Helt fundamentalt var det sådan, at børsintroduktioner ledet af kvindelige ledere blev opfattet som mindre attraktive investeringer end børsintroduktioner med mandlige ledere. Og det kan jo gå hen og blive et selvopfyldende profeti, fordi hvis det er sådan, det er, så kan man måske godt forstå, at man som bestyrelse for en virksomhed, der skal børsintroduceres, vælger en mand, hvis man har et valg mellem en ligeværdig mand og kvinde til posten.
1: Det er meget tankevækkende, altså også ja, netop, når man sidder med ansøgninger, og, og, og man søger et job, som man, øh, i citationssegn, som passer bedre til en mand eller til en kvinde, om man så ligesom har allerede øh, altså en, en ulempe der. Ikke?
0: Nå, det har jo for nylig været fremme i, i danske medier, også omkring mandlige og kvindelige værksættere, at kvindelige iværksættere har simpelthen sværere ved at få en kassekredit for et helt simpelt opstartslån i en bank, end en mandlig iværksætter med fuldstændig samme øh, forretningsidé eller samme produkt. Det er jo også tankevækkende. Mm, meget.
1: Ja. Øhm, ja. Jeg er glad for, Henrik, at du øh, kastede dig over det her og øh, gjorde os klogere. Jeg synes sikkert, det gør sådan også. Det giver mig ikke mere tiltro til den, til den verden, vi er i. Men, øhm
0: Nej, og man kan i hvert fald sige, at det her er, er jo, altså det her videnskabelige resultater, det er ikke noget, der er holdningsbordet, det er ikke noget, der er meningsbordet, det, det er ikke noget, der har en agenda. Det er rene, rå, indiskutable data. Og, og noget af det, som vi slet ikke har været inde på, og som jeg nok skal, skal spare jer for de store øh, øh, parametre i. Men, men hele følelsesområdet, fordi det er jo de, en af de misforståelser, som opstår og siger, at er, er kvinder så stærke nok? Er, er kvinder ikke mere følelsesladede, og er de i stand til at træffe rationelle beslutninger, også når det er stresset? Altså oplevede vi ikke en amerikanske præsidentkampagne for nogle år siden, hvor man spillede lidt på, har den kvindelige kandidat nu modet, når den røde telefon ringer? Ikke? Og, og, og alle de undersøgelser, jeg har kunnet finde, i hvert fald her på, på følelsesmæssige parametre, viser, at kvinder har ikke en mere voldsom emotionel oplevelse, men kvinder har måske en lidt mere udadvendt følelsesmæssig udtryk, så følelsespåvirkningen er langt hen ad vejen identisk, men kvinder har et, bare en højere grad af mimik, en højere grad af, af udtryk. Og så har man jo øvrigt fundet ud af, og det, det overraskede også mig, at årsagen til, at kvinder, og det er en statistisk, øh, øh, et statistisk faktor, græder mere, det er ganske enkelt, at tårdkanalerne er designet anderledes. <laughs> så det har heller ikke noget med følelser Og fordi følelser at, gøre. At,
1: at gråd, gråd og rasseri, det, der forbinder man gråd med noget svag, og er med noget magt. Ikke? Og der, der græder
0: kvinderne så, fordi der er en tårkanal, der er ganske fysiologisk er designet anderledes. Ja. Vi skal tale meget mere mænd og kvinder og arbejde lige om lidt. Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til
0: ufornuftig. Din vært er Henrik Tinglif. Hvorfor er vi rationelle, intelligente mennesker så ufornuftige, når det kommer til køn? Lad vi det egentlig fylde for meget? Er der rent faktisk betydningsfulde forskelle? Og hvad betyder det egentlig på arbejdspladserne derude? Det forsøger vi i dag at besvare både i laboratoriet og ude i virkeligheden. Og vi er på vej ud i virkeligheden lige nu, og til at hjælpe os med et øh, blik på virkeligheden, der skal vi lige om lidt tale med professor i økonomi ved University of Pittsburgh og forfatter til bogen nej Lise Vesterlund. Men Anna, her plejer det jo at være sådan, at øh, jeg så byder vores ekspertgæst velkommen, og så plejer jeg jo at lave et interview med udgangspunkt i min faglige viden, og du har... Den vigtige rolle som værende, den der oprigtigt undrer sig og, og, og reflekterer, når det bliver lidt for indforstået og lidt for indspist. Men som jeg fik sagt tidligere, så har jeg ikke nogen faglige kompetencer på det her område. Og alt, hvad jeg har stået og sagt i, i forrige time, har jo været ting, jeg har siddet og researchet mig til i dagens anledning. Men du derimod har både læst bogen, nej klubben, du interesserer dig for det her område har en interesse i det her område. Så i dag der bytter vi roller. Det gør vi. Jeg har øh, siddet i solen og blevet solbrændt med bogen i hånden i forsonen.
1: Så øh, jeg tænker, at øh, jeg har mange spørgsmål til Lise. Og øh, så kunne det være rigtig fedt, Henrik, hvis du undrede dig over noget, fordi at, øh, det skal jo ikke blive for indspist.
0: Ja, ja. Jeg er helt sikker på, at jeg kan både blive forundret og overrasket. Så øh, jeg tager øh, din rolle, du tager min i dag, og så tager vi den derfra. Det ser vi. Du lytter til Ufornuftigt på Radio
1: 4. Lise Westerlund, du er medforfatter til bogen Nej-klubben og professor i økonomi ved University of Pittsburgh, hvor vi har dig med på, fra, på en linje. Tak fordi du vil være med.
2: Selvfølgelig tak for invitationen.
1: Lise, den her bog, Nej-klubben med undertitlen Et opgør med kvinders karrierehemmende arbejde, udkom på dansk for nogle måneder siden. Altså først og fremmest, hvorfor har I skrevet den her bog?
2: Det er fordi vores forskning og vores personlige erfaring peger hen på en masse lette og billige løsninger, der kan hjælpe med at forbedre ligestillingen på arbejdspladsen og også kan hjælpe med at forbedre bundlinjen for den enkelte virksomhed.
1: Så det handler altså om at gøre verden bedre?
2: <laughs> Lige præcis. Uh, der, der er ikke uh, så særlig meget at vinde for en professor i at skrive en bog. Så det, det, er, uh, det er simpelthen, fordi vi synes, at vi bliver nødt til at råbe lidt op og, og gøre tingene bedre, fordi der er nogle lette løsninger, som vi synes, at folk skal begynde at overveje.
1: Og vi skal lige høre meget mere både om løsningerne og hvad det overhovedet er, der skal løses lige om lidt. Øhm, Lise, da vi begyndte den her udsendelse, så spurgte jeg Henrik, øhm, Henrik, øh, hvor tit har du samlet ind til en gave til en kollega på arbejdet? Hvad med opvaskemaskinen i, i køkkenet på arbejdet? Og øh, han kendte jo godt præmissen, så han griner selvfølgelig af mig. Øh, I kalder først i bogen de her opgaver for opgaver, så bliver de til ikke-forfremmende opgaver. et lidt pænere ord for det. Hvad er det for nogle opgaver? Eksempler på det?
2: Øh, de ikke forfremmende opgaver, det er opgaver, der hjælper virksomheden, men ikke fremmer din karriere. Så det er derfor, at det hedder IFO'er, ikke forfremmende opgaver, men der er øh, mange eksempler, der går ud over det her kontorhusarbejde, som er det, som du spurgte Henrik om. Men det er at sidde på og lave udvalgsarbejde, det er at hjælpe andre med deres opgaver, det er at koordinere og organisere arbejdsopgaver, det er rekruttering, oplæring af nye medarbejdere, det kan være noget som at løse interne konflikter og sørge for, at en medarbejder har det okay, hvis der sker noget i deres. Så der er det, det er en meget lang række opgaver. Det kan også være sådan noget som at sidde med en, en kunde, der ikke rigtig øh, får salt mange kroner i kassen, men som er meget tidskrævende. Så, så det, man skal ligesom tænke lidt mere på det, som at, at der er nogle opgaver, der er rigtig for og der er nogle opgaver, der er mindre fremme, De er ikke for fremme opgaver, det er desværre dem, som øh, ikke rigtig batter noget, når det kommer til, til lønforhøjelser for forfremmelser. Og det, der ligesom karakteriserer dem, det er, at det er opgaver, der ikke bidrager direkte til bundlinje. Øh, forstået på den måde, hvis du sidder i en virksomhed, der gerne vil skabe noget profit, så er det rigtig godt at have nogle debiterbare timer. Det er også opgaver, der typisk er usynlige, så det kan godt være, at du sidder og ser regner ikke igennem til sidst, eller får lavet en præsentation. Men hvis ikke det er dig, der ligesom står på, på, på det til sidst, så vil det typisk være ikke fremme, Og så er det opgaver, der typisk ikke kræver din specialkompetence. Så der er mange andre, der kan løse opgaven. Så det er ligesom den gruppe opgaver, vi ser på, og det afhænger lidt af, hvor du sidder i en virksomhed, hvor langt, hvor meget erfaring du har. Der er nogle opgaver, der kan være fremme for en yngre medarbejder, men så bliver ikke forfremmende for en medarbejder med mere erfaring.
1: Og vi skal jo, altså, det er jo ikke en overraskelse, hvis man har lyttet med på den her udsendelse, at det skal handle om køn, og vi, vi, vi går lidt rundt om den varme grød, altså forskellen på de her opgaver, og hvem der får dem. Men lad mig lige høre først, Lise, altså i det her er jo opgaver, der tit skal løses af nogen, men er der nogle arbejdspladser, hvor I har fundet nogle især interessante eksempler på, øh, på de her opgaver, og hvem der får dem?
2: Altså det er sådan. Uh... Vi har, vi har set på masser af arbejdspladser, rigtig mange organisationer. En af de øh, måske mest slående øh, resultater, vi, vi fik, var øh, ved at arbejde med en konsulentvirksomhed, hvor, en meget stor konsulentvirksomhed, hvor de har nøje opgørelser over, hvem der laver hvad for nogle opgaver, og hvor mange timer de bruger på det, ellers skal de ikke debittere de her timer. Øh, og der fik vi tre år af deres data og kunne kigge på, hvad er det for nogle arbejdsopgaver, de har siddet med. Så gik vi til ledelsen og sagde, er det her en forfremmende eller en ikke forfremmende opgave. Og så kunne vi så bruge deres ligesom, kategorier til at gå tilbage og se på, hvem er det i virksomheden, der har siddet med de her forfremmende og ikke forfremmende opgaver. Og der kunne vi se, at det er en amerikansk virksomhed, at kvinderne brugte 200 timer mere om året på de ikke forfremmende opgaver. Så det er... Mere end en måned per år, som du bruger på arbejde, der ikke bliver anerkendt, når det kommer til lønforhøjelser og forfremmelse generelt. Så det er altså resultater, vi har fået fra konsulentvirksomheder. Vi har set det i flere andre konsulentvirksomheder. Vi har også set det for advokater, vi har set det for ingeniører, vi har set det for akademikere, vi har set det for retningsansatte, vi har set det for sikkerhedspersonale i Lufthavnet. Vi har ikke fundet en virksomhed, hvor det her ikke er tilfældet. Og nu, altså mange af de her resultater, jeg taler om, kommer alle sammen fra, fra USA. Men vi sidder lige nu. Jeg har et hold nordmænd, der er på besøg i Pittsburgh. Og vi sidder lige nu og kigger på norske data. Og der kan vi se allerede et år efter, at øhm, nyuddannede kommer ud på arbejdsmarkedet, øh, opstår forskellen med det samme, selvom kvinderne tror, at de skal ud og sidde og lave med, arbejde med opgaver, som de er uddannet til, så kommer de til at sidde øh, med meget mere kontorhusarbejde, end deres mandlige kollegaer, de kommer til, øh, mens mændene kommer til at sidde og lede teams, og sidde og arbejder med, med de reelle konsulentopgaver. Så det er et år, altså nu er det Norge, det kan godt være Norge, meget anderledes end i Danmark, Men øh, det vi kan se i de norske data, det er at et år efter, at du er kommet ud på arbejdsmarkedet, der sidder de kvindelige, nyuddannede MBA'er øh, med øh, væsentligt flere, af de har ikke for fremme opgaver end deres mandlige kollegaer.
1: Henrik, jeg kan se på dig, at du, du synes, det er, det er mange voldsomme
0: data. Jeg er, jeg er sådan lidt det sker sjældent, at jeg, at jeg taber mailet, men, men det gør jeg virkelig her. Jeg synes, det er, jeg synes, det er skræmmende, og jeg står faktisk og bliver lidt, lidt, lidt pinlig på mit køns vegne og, og, og får lyst til at spørge dig, Lise, har, har, har I data på, Altså er det mændene, der stikker af fra denne her slags ting? Øh, er det mandlige chefer, der pådutter kvinderne det? Eller hvad er det for en mekanisme, som går i spil der? Fordi jeg bliver da helt vildt pinlig over, om jeg har siddet ved siden af kvindelige kolleger og lavet det der ske.
2: Altså jeg tror, at det, og det, og det er derfor, vi har skrevet bogen. Fordi jeg tror ikke, at det er noget, som vi har gjort bevidst. Det, er, det vi kan se i vores forskning, det er, at det der fører til det her det er, at vi alle sammen har en kollektiv forventning om, at det er kvinderne, der påtager sig de ikke-forfremmende opgaver. Og det betyder, at hvis vi skal uddelegere de her opgaver, så er vi meget mere tilbøjelige til at bede en kvinde om at, at, at løse opgaven. Og når vi beder en kvinde om at løse opgaven, så er hun meget mere tilbøjelig til at sige, ja, vi kan se i vores studier, hvis man har valget mellem at bede en kvindelig eller en mandlig medarbejder om at påtage sig det arbejde, så spørger man kvinden 44 procent oftere, Wow. Og det gør man uafhængigt af, om man er en mandlig eller en kvindelig leder. Både mandlige og kvindelige ledere spørger kvinderne mere. De spørger dem alle sammen 40 procent ofte. Og det er en rigtig god idé at spørge kvinderne, fordi de siger ja 50 procent oftere end deres mandlige kollegaer, når de bliver spurgt. Og det viser sig også, at selv hvis vi kommer i en situation, vi kender alle sammen situationen. Man kommer ind til et møde, der kommer chefen kommer ind og beskriver en opgave, som der ikke er nogen, der har lyst til at påtage sig. Og så siger de, hvem har lyst til at melde sig frivilligt? Og selvfølgelig er der ikke nogen, der har lyst til at melde sig frivilligt, men der er jo en, der skal melde sig frivilligt. Og der kan vi se i de her situationer, at der melder kvinderne så 48 procent oftere end mændene. Og det vi meget tydeligt kan se, det er at det her ikke kun fordi kvinderne måske bedre kan lide de her opgaver, det er ikke fordi de er bedre til opgaverne, men det er fordi, at vi har den her kollektiv forventning til, at det her er noget, som kvinderne skal gøre. Så det betyder... At mændene, måske ikke, det, det er måske ikke, at de bare holder sig tilbage, eller det kan godt være, at de gør det nogle gange, men de tror, at man bare kan sige nej, hvis man har lyst til at sige nej, og for er det rigtigt, at de bare kan sige nej, mens for kvinderne, fordi at der er en forventning til, at de skal påtage sig opgaven, så kan de ikke bare sige nej, så de bliver nødt til at springe til
0: men det giver afsindig det god mening, og, og nu forventer jeg jo ikke, at du har hørt Radio 4 i Pittsburgh. Så, så undskyld til lytterne for at gentage. Men den anden frittede mig og spurgte, om jeg bevidst kiggede efter kvinder til den slags opgaver. så sagde jeg også, nej, men jeg kigger efter en, hvor jeg ved, det bliver gjort. Og det forklarer du mig jo nu, at det giver mig jo så ubevidst en kønsbias, fordi dem, der siger ja, og dem, der får det gjort det er så kvinderne, hvor mændene siger nej og, og ikke får det gjort. Så det bliver sådan en, en underliggende kønsbias, fordi det er simpelthen bare er der, det er effektivt.
2: Lige præcis. Du, du spørger den, du tror, der kommer til at sige ja. Du spørger den. Det er ikke fordi, du tænker, at jeg spørger en kvinde. Nu er jeg selv siddet som chef. Man skal bare have opgaven løst, og man vil gerne have det gjort ordentligt. Og hvis du spørger en kvinde, så siger hun ja. Det kan også være, at du tænker, at jeg vil gerne spørge en, der er god til at løse opgaven, og hvem er det, der er god til at løse opgaven? Det er den, der har gjort det før. Så den her kønspias, som der kommer ind, eller nu, altså meget passende, så hedder programmet, ufornuftigt. det er, at vi, vi falder ned i den her fælde, hvor vi bare synes, at det er naturligt at spørge kvinderne. Og det kan godt være, at vi ikke siger det, fordi vi forventer, at det er dem, der skal gøre det. Men vi har masser af andre forklaringer på, hvorfor vi synes, det er dem, de er gode til det, de får gjort. Og det, det føles passende, at det er dem, der arrangerer julefest.
1: Du lytter til Ufornuftigt på Radio 4. Ja, for Lise, det er jo øh, det helt store spørgsmål, øh, som jeg også har glædet mig til at spørge dig om. ikke? For du siger jo også, at kvinderne oftere siger ja. Og det forklarer du jo så, øh, der er flere grunde til. Men er det ufornuftigt, at kvinder siger ja til de her opgaver?
2: Det, det er det. Det er netop derfor, det er så vigtigt, at vi kan vise, at det kommer fra forventningerne. For det er ikke ufornuftigt, at kvinderne siger ja siger ja, hvis de bliver mødt med en forventning om, at de skal sige ja. Det vi, der, er, der er en række interessante studier på det her, men der er blandt andet et af uh, Heilman Chan, hvor de kan se, at hvis en kvinde siger nej, så bliver hun straffet. Hvis en kvinde siger ja, så bliver hun opfattet som en, der aldrig er blevet spurgt. Så, så der er ikke nogen, du får ikke nogen point for at sige ja som kvinde. Forventningen er, at du skal sige ja, så du får det her backlash, hvis du siger nej. I modsætning, så, får, øh, så bliver mænd overhovedet ikke sætter meget mindre ofte straffet af, at de siger nej, fordi der er en forventning til, at de sagtens skal sige nej. Så når vi taler om de her problemstillinger, så er det meget ofte, at mændene siger, at kvinderne kan jo bare sige nej. De kan ikke bare sige nej, hvis de bliver mødt med en forventning om, at de skal sige ja.
1: Ja, så, så hvad for nogle konsekvenser har det, altså på den ene side, både at, at de her opgaver ikke fremmende lorteopgaver tilfalder kvinderne i højere grad en måneds mere arbejde, har I dokumenteret om året, ikke? Og, og på den anden side, konsekvensen, altså er den her forventning?
2: Altså for kvinderne er det jo rigtig skidt. Det er rigtig skidt, fordi at du selvfølgelig ikke får den samme løn. Hvis du laver det ikke for fremmende arbejde, du, det er meget vanskeligere for dig at blive for fremmet, vi kan se. I vores forskning er, at hvis du sidder med de ikke forfremmende opgaver, så kan du ikke forbedre din løn, når du går ind og prøver at forhandle om den, fordi at du sidder med nogle opgaver, der er mindre værdsatte end dem, som, som dine kollegaer har. Så for kvinderne er det rigtig skidt både på øh, finansielt, det er sværere at forsørge din familie, hvis du kommer til at sidde med alle de øh, ikke forfremmende opgaver. Og selvfølgelig så rent mentalt er det en meget stor byrde for kvinderne. Hvis du er uddannet som ingeniør, så har du overraskende nok lyst til at sidde med ingeniøropgaver i stedet for at sidde med administrativt arbejde. Så for kvinderne er det rigtig skidt, men det, hvor det bliver rigtig ufornuftigt, det er, det faktisk også rigtig skidt for virksomhederne, fordi hvis virksomheden skal selvfølgelig fordele opgaverne ud fra, hvem der er bedst til at løse dem, de skal ikke fordele dem ud, efter, ud fra, hvem der er mindst modvillig til at påtage sig de her opgaver. Så virksomhederne laver nogle fejl, hvis de ikke overvejer, hvem er det reelt, der skal sidde med den her opgave, hvem er det, der er bedst til at lave den, ikke sådan i, at en anden er god til at lave julefrokost, men er det der, hvor vi bedst kan bruge andres tid? vil det være bedre, hvis du lavede et nyt interview eller øh, et nyt program? Så øh, virksomheden laver fejl ved, at de ikke tænker over, hvor er det, at vi bedst kan bruge den her medarbejdere, og i stedet for falder ned i de her ufornuftige forventninger, der måske kommer fra øh, hjemmet, eller hvor de nu kommer fra, men de har i hvert fald ingen plads på en arbejdsplads, hvor vi har øh, nyuddannede medarbejdere, der, der helst skal have mulighed for at blive hvor deres potentiale er. Og det vi i hvert fald kan se i de her norske data, som er superspændende, fordi vi har aldrig før set på den her, hvad der sker lige efter at du kommer ud på arbejdsmarkedet, det er, at de her nyuddannede øh, studerende ikke får øh, den samme mulighed for at vise, hvad det er, de er dygtige til. Og der, der går der bare en masse talent tabt på gulvet, så øh, fejl ligger i, at vi ikke finder ud af, hvor talenter ligger, men fejl ligger også i, at der bliver et incitament til, at man ikke springer til, når der er en ikke forfremmende opgave. Så vi kommer til at lege sådan en underlig dans, hvor hvor vi ikke rigtig lægger mærke til, at at nu er det altså på tide, at vi påtager os den her opgave, fordi som det er i de fleste virksomheder nu, så bliver du belønnet ved at gå udenom de ikke forfremmende opgaver.
1: Og øh, nu har jeg jo siddet med denne her øh, bog, I har skrevet, Lise, og læst i den, men I, I opfordrer jo med det, du også siger nu, og I opfordrer også i den til, det er jo faktisk min chef, der skal have bogen i hånden, ikke? Det virksomhed, dem der bestemmer, skal vide, at det her øh, foregår. Altså, hvad hvad, hvad, hvad peger I på, at virksomhederne skal gøre for, at det her øh, minimeres? I ved, I er jo på, at det her er nu opgaver, der skal løses af nogen, men så er det noget med fordelingen og hvem man forventer noget af. Hvad peger I på af løsningen på det?
2: Altså det? Det er helt tydeligt, at det her det er ikke er noget, som kvinderne ligesom selv kan rette op på. Vi er meget tilbøjelige til, når vi ser på kønsforskelle, at vi siger, at så skal kvinderne opføre sig lidt mere som mænd. Der er meget få virksomheder, der der vil komme ud og sige, at vi skal have flere, der kommer ind og siger nej til opgaverne. I en virksomhed, der vil du have flere, der skal sige ja, men du får kun flere, der siger ja. Hvis du begynder at holde øje med, hvad hvad er det for noget arbejde, der er for forfremmende, og hvad er det for noget, der ikke er forfremmende, og i talsætte det er overraskende, at når man kommer ind i en ny stilling, at der bliver brugt mere tid på at fortælle dig, hvordan kaffemaskinen virker, end der bliver brugt på at tale om, hvad er det for nogle opgaver, der rigtig kommer til at tælle, hvis du skal klare dig godt i den her virksomhed? Så vi skal være opmærksom på og i tale sætte, hvad er det for nogle opgaver, der er forfremmende, og hvad er det for nogle ikke for fremmende opgaver, som alle skal bidrage til, øh, men som tæller lidt mindre. Så, så ligesom at blive opmærksom, det er det første, så skal man være modig nok i en virksomhed til at se, om det her måske er et problem i, i virksomheden. Jeg har talt med øh, en år et overraskende stort antal direktører der, der siger, at jeg kan godt se, at det er højt et problem i andre virksomheder men i min virksomhed er det ikke et problem og hvis man sidder i den situation så skal man selvfølgelig øh, prale af det øh, og det kan man gøre ved at dokumentere at det ikke er et problem i ens egen virksomhed så se på, hvem der er der, der har de her opgaver så opmærksomhed dokumentation og så skal man begynde at, at lave nogle ændringer omkring, hvordan vi fordeler de her opgaver vi kan jo se hvis du beder om en frivillig, så er det meget mere sandsynligt, at du kommer til at ansætte en kvinde. Så lad være med at bede om en frivillig, hvis ikke det er det, du er interesseret i. Træk løjet. Introducere en turnusordning. Og Så skal vi skubbe ansvaret lidt tilbage på cheferne i forhold til, hvordan arbejdet bliver fordelt. Vi har en, i mange virksomheder set en holdning til, at jeg sætter et team sammen og så er det op til dem at finde ud af, hvem der løser opgaven. Det, vi har den her så bliver alting rigtig godt, hvis vi bare skubber det tilbage til teamet. Og det bliver, hvis du skubber det tilbage til teamet, sådan at de, dem, der sidder med de ikke forfremmende opgaver, det er dem, der har mindst magt i teamet. Så chefens opgave er at fordele arbejdsopgaverne, og de bliver nødt til at være det ansvar bevidste. Og så skal vi også begynde at overveje lidt, hvordan vi belønner de her opgaver. Fordi det, der er nogle af de opgaver, som vi behandler, som ikke forfremmende, som burde være forfremmende. Og så er der andre af de her ikke-forfremmende opgaver, hvor vi bliver nødt til at introducere nogle forbindninger om, hvor lang tid du bruger på det ikke-forfremmende arbejde.
0: Og jeg jeg har stået herovre og vinket og viftet til Nana, og nu siger du det jo virkelig her, Lise, fordi handler det ikke også om at se på nogle af de kvaliteter, der ligger i at få løst nogle af de her ikke-forfremmende opgaver, og netop gøre dem forfremmende? Fordi jeg kan godt se, hvis vi bliver ved opvaskermaskinen og og, og de der ting, så er det nok rimelig ikke-forfremmende opgaver. Men du nævner jo også selv, Komitearbejde, øh, øh, besværlige kunder, øh, langstragte, komplicerede sager. Er det her ikke også et kæmpe wake-up-call til chefer om, jamen der ligger måske en stor analytisk evne hos de medarbejdere, der løser det, der ligger måske nogle store menneskelige kompetencer hos de mennesker, og i langt højere grad gør dem netop til forfremmende opgaver også?
2: Det, 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 jeg vil ønske, at det var svaret. Det er det desværre ikke. For, for det, der er problemet med mange af de her opgaver, det, det siger sig selv, at der er nogle opgaver, der ligesom er kommet i den forkerte kasse, der ikke burde behandles som ikke forfremmende øh, opgaver. En, en af de eksempler er for eksempel sådan noget som oplæring af nye medarbejdere. Det er en meget, meget vigtig opgave. Det er yes. overraskende, at vi ikke behandler den som værende forfremmende. Men der er rigtig mange af de her andre opgaver, som er ikke forfremmende og altid vil være ikke forfremmende, ikke fordi de ikke betyder noget for virksomheden, de betyder en masse for virksomheden, men fordi, at der er rigtig mange, der kan gøre en, en, en løse opgaven tilfredsstillende. Og det er godt nok. Og, 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 hvad jeg mener med det, det er, at i sidste ende, der er det ikke bare, hvad du værdsætter i din virksomhed, men også, hvad der bliver værdsat hos andre virksomheder. Så hvis en virksomhed vil klare sig godt, så vil de gå efter dem, der er gode til at løse de opgaver, der kræver specialkompetencer. Så hvis jeg har en ingeniørvirksomhed, så vil jeg have de bedste ingeniører. Det kan godt være, at der er nogen, der er gode til at løse det administrativt arbejde, men hvis de ikke er der mere, så vil der være nogen andre, der er der. Så det der er problemet med de ikke fremne opgaver, det er, at folk ligesom kommer til at påtage sig de opgaver, selv hvis den, der er bedst til at løse opgaven, ikke er der. Så det, der får en virksomhed til at klare sig godt, det er, hvis du har nogen, der er gode til at løse de opgaver, der, er, der er rigtig batter noget, og det er at sidde med de store kunder, det er at, at være dygtig til at få en masse penge i kassen, så kan det godt være, at du er god til at sidde på kommittéer, og det er vigtigt at sidde i kommittéer og sidde i udvalg, men det vil aldrig blive det forfremmende arbejde, så derfor så bliver vi nødt til at sætte nogle forventninger op til, at alle skal sidde med noget, nogle af de ikke forfremmende opgaver. Og hvis ikke du har nogle af de ikke forfremmende opgaver, så kan du bare ikke få en tilfredsstillende medarbejdervurdering. Så man kan gøre dem indirekte forfremmende ved at sige, at der er en forventning til, at du også har løst nogle af de ikke forfremmende opgaver, men du kan aldrig få... Der vil altid være en rangordning mellem de her opgaver, og det, der kommer til at betyde mest, at de får frem.
1: Og lige inden jeg slipper dig lige om lidt, ikke? og nu snakker vi om at ændre, ændre de større linjer, og der er nogle chefer, der faktisk skal finde ud af, at det her vil være fedt at gøre noget ved for alle, men øhm, lad os være ærlige, det kommer jo til at tage lidt tid. Ikke? Så hvis nu du lige helt kort skulle sige, hvordan, hvordan kommer jeg så med i den her nejklub?
2: Det, det er lidt. Øh, der, der finder du jo nogen, der sidder i samme situation. Øh, og, og begynder at, altså, fordi lige så meget som vi siger det op til den enkelte virksomhed, så er der ting, som man kan gøre som øh, kvinde, øh, for, eller som mand, der også mand, der kommer til at sidde med rigtig mange af de ikke ikke opgaver. Det er bare i gennemsnit, så, eller, så, så kvinder er kvinder meget mere tilbøjelige til at sidde i den her situation. Det er, at man selv skal være opmærksom på, Uh, er det de forfremmende eller ikke forfremmende opgaver, jeg sidder mest med, uh, er der nogle gange, hvor der bliver bedt om en frivillig, hvor jeg godt kan holde lidt tilbage, uh, kan jeg, når jeg, for, uh, når jeg bliver bedt om at påtage mig en af de her ikke forfremmende opgaver, kan jeg forhandle mig frem til at komme af med en af de andre opgaver, jeg sidder med, kan jeg på en eller anden måde sige, jo, det er rigtig fint, at du gerne vil have mig til at sidde i, i det her udvalg, men jeg havde egentlig forestillet mig, at det ville være bedre for jer og for mig, hvis jeg kommer til at sidde med af de nye kunder, så man begynder lige fra start af at gå mere strategisk efter de forfremmende opgaver. Og det vi tit taler om, når vi ser på de her kvinder, der prøver på at sige fra over for det ikke forfremmende arbejde, det er netop fordi der er de forventninger til, at du skal påtage dig arbejde, så er det vigtigt, at man i den her i det at forsøge på at gå frem ud være mest strategisk om opgaverne, at man læner sig ind i virksomheden, i stedet for at man læner sig ud. Hvis man bliver sådan en, der siger, nej, det vil jeg ikke, og nu har jeg læst den her klub, på jeg skal, jeg skal sige nej her, jeg skal sige nej her. Øh, at Du har en samtale med chefen, der siger, jeg vil det bedste for virksomheden. Øh, hvordan får vi bedst brugt øh, de, den træning, jeg har, den uddannelse, jeg har. Hvad er, det? Er, det, er det virkelig den bedste måde, vi kan bruge mig til lige nu? Lidt, Så, øh,
1: lidt retorisk øh. snille Øhm. Lige præcis L- Og Lise, tusind tak fordi du gad at bruge 25 minutters Ikke nødvendigvis forfremmende tid med os Men øh, jeg håber at det var berigende for nogle af, v- nogle af vores lyttere Eller mange af vores lyttere Tusind tak for din tid Lise Vesterlund øh, Professor i økonomi ved University of Pittsburgh Og medforfatter til bogen Nike-klubben, Og også født og opvokset Danmark
2: <laughs> <tryk> Tak skal du have, Lennart og Henrik Tak for invitationen
0: Nana, tak for den øjenåbner. Det, øh, det har været tankevækkende i dag, og det har på alle måder vist menneskets foruroligende og farfulde side. Jeg skal i den grad sige til lytterne at i dag, I skal huske, at I kan genlytte hele programmet i Radio 4-appen, der hvor I også finder alle Radio 4's andre gode programmer. Det er her, jeg plejer at sige. Jeg hedder Henrik Tingle, for jeg har været din vært. I dag har jeg været din medvært og researchassistent til rettelægger og vært har været Nana Chili Guldbog. Blev vi klogere i dag? Så absolut. Kommer vi til at dumme os alle sammen igen? Så absolut. Og derfor, der gør vi det hele igen i næste uge. Det skal nok blive ufornuftigt.